0: A por Elas é o um espaço de formação política voltado para mulheres. Professoras, militantes, especialistas e parlamentares nos ajudam a pensar cada vez mais os espaços femininos na política. Participação política e poder e a cultura de violência são os temas que abordaremos na aula de hoje. Olá mulheres, olá companheirada, é, me chamo Selma de Aldina, é, sou quilombola, eu nasci no quilombo que chama Ângela 3, que fica no município de São Mateus, no estado do Espírito Santo, atualmente eu me divido aí entre o, meu, o quilombo que eu moro atualmente, que é o Morro da Arara, também no município de São Mateus, e Brasília, é, onde atuo aqui na CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, né? E porque a gente tem uma sede em Brasília, então eu contribuo na parte administrativa aqui é, da, da nossa luta quilombola. É, eu quero in, agradecer imensamente ao convite, é, dizer da, da satisfação e também dizer de como é importante esses momentos de trocas, de reflexões né, é, do atual momento que estamos vivendo ou e para também traçar novas estratégias de sobrevivência e de resiliência. É, bom, acho que falando, me apresentando um pouco mais, eu sou conselheira da Anistia Internacional sou vice-presidente do Fundo Casa, né, do Fundo Socioambiental Casa, e também da Inumeráveis, né, que é um projeto interessante que está fazendo as memórias das vítimas do que nós perdemos para a Covid. Faço parte do coletivo de mulheres da CONAC, também do coletivo da Via Campesina, onde a CONAC também assumiu a Secretaria Nacional da Via agora para os próximos dois anos. Bom, e é desse lugar é, de, de territórios quilombolas territórios ancestralmente ocupados por nós é, e também da nossa luta do campo é, na, da água e da floresta né e das cidades né porque a nossa luta ela é ela é unificada é, que aí a gente vai bater uma fazer uma conversa né bater um papo sobre a nossa aula de hoje. Que é mulheres do campo, das florestas e das águas, participação política e poder. Bom, a gente. É é impossível falar de qualquer luta, é impossível falar de qualquer espaço de organicidade, de organização, sem que a presença das mulheres sejam registradas sendo que a presença das mulheres foram fundamentais. para as conquistas dos direitos civis, direitos humanos, direitos ambientais que nós temos não só no país, mas como no mundo. E hoje, principalmente, né, nessa atual conjuntura que estamos vivendo, né, que nos faz se tornar ainda mais vigilantes, né, ainda mais... é, despertas, né? Como diz o próprio movimento trabalhadores rurais sem terra, é, no nosso espaço de poder é, ocupar, produzir e resistir dentro desses espaços, é, que as mulheres vem traçando suas lutas. E aí a gente pode citar, pode citar vários exemplos, né? Como o da Marcha das Margaridas, que é importante para nós do contexto. do campo, onde nós nós mulheres dos movimentos, mulheres e homens, né, mas mais mulheres, porque a marcha das mulheres nos encontramos nesse espaço, a marcha das mulheres negras, né, que que a gente realizou em 2015, os espaços de formação, os fortalecimentos coletivos, seja das mulheres pescadoras, das mulheres sem terra, das mulheres quilombolas, e a marcha das mulheres indígenas. né. Então, esse contexto da Organização das Mulheres, é, e da luta né, da pauta e preservação dessa pauta, né, que podemos falar que é feminista, feminina, que é camponesa, que é popular, mas a presença das mulheres estão, é, é, ela vem, ela é transversal. Né? Então ela, ela 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 trata de toda organização, ela trata de todo o, o espaço que essas mulheres ocupam e os espaços que essas mulheres lutam para para ocupar, acho é que tem a diferença também, né? Então a maioria dos nossos, dos nossos movimentos do campo é, da água e da floresta são movimentos mistos, né? Composto por homens e composto por mulheres, né? E como é que essa luta vem fazendo sentido, não só para a organicidade dos movimentos, mas também para a construção de uma pauta a nível de país, a nível de mundo, como as mulheres são importantes para esse processo. E e dentro desse desse contexto que a gente usa, né, campo, floresta, água... né, dentro dessa organicidade que a gente se faz. Então, a gente tem mulheres ribeirinhas, mulheres catadoras de coco de babassu, mulheres quilombolas, mulheres camponesas, pequenas agricultoras, trabalhadoras rurais sem terra, indígenas. né? Então, a gente tem toda uma diversidade das mulheres que compõem esse campesinato, esse campesinato feminino, esse campesinato feminista, esse campesinato camponês e popular. Né? E como é que essas mulheres se organizam, né? Ou melhor, como que elas estão organizadas, né? Porque se nós estivéssemos desorganizadas, eu não estaria aqui falando com vocês, nós não estaríamos nessa aula discutindo sobre, né? Então significa que as mulheres mantenha mantém a sua organização há muito tempo, né? Há muito tempo mesmo. E é quando a gente vai falar aqui, propriamente dita, né, do tema que é participação política e poder, a gente tenta ver os corpos das mulheres nesse espaço. Quando a gente fala poder, não necessariamente estamos falando do poder, do do pensamento equivocado de de, de estar acima, e sim lado a lado, né, aos companheiros, aos camaradas que entendem o seu papel Nesse processo de enfrentamento ao machismo, de enfrentamento à violência, tanto a doméstica quanto a agrária, né, porque muitas mulheres perderam a vida na luta agrária, Margarida Alves é uma, né, um dos exemplos que podemos citar, e tantas outras que até agora, em pleno século XXI, em pleno ano de 2022, nós perdemos os nossos companheiros, as nossas companheiras, para a luta é, da permaneça se si, pelas nossas terras, pelos nossos territórios. Nossos nossos companheiros e companheiras seguem tombando pela por fazer a luta, por, por lutar para que a gente faça todo o contexto, seja da produção de alimentos, seja da organicidade, de manter o meio ambiente em pé, preservando as águas, porque o projeto do, do nosso do campo, da água e da floresta, é um projeto de vida. É um projeto que todos tenham vida, que todos vivem e vivam em comum ao ambiente, que todos vivam nos seus respectivos territórios, que todos consigam produzir e garantir com que a juventude permaneça no campo, que a educação seja de qualidade e de coerência, que a, que, a, que a nossa luta não nos criminalize e que não nos mate, que não nos coloque em, em dificuldades, que não prive a nossa liberdade. né? Mas também a gente precisa pensar em outros espaços que as mulheres precisam continuar ocupando, mesmo entendendo que o número de mulheres que ocupam o espaço de poder, se a gente for falar especificamente do espaço da política, especialmente do espaço que discute e que debate as políticas públicas, ainda não é coerente com a população que nós somos nesse país. Então, há algum tempo, várias de de nós se desafiou a ocupar esses espaços, né? a estar com seus corpos femininos, seus corpos mulheres, seus corpos mulheres trans, seus corpos nesses espaços, mulheres lésbicas, de estar nesses espaços de decisão de poder, seja na condução política dos nossos respectivos movimentos, né? ou seja, dividindo também a parte política com os companheiros e também desafiando num outro, outro, outro mundo, num outro sentido, ou provavelmente da política, que é estar nesse espaço do fazer política é, dentro de de um Congresso, dentro do Senado, dentro de uma Câmara. E aonde é que estão essas mulheres do campo, da água e da floresta? né? A gente, eu não tenho nem noção, mas tenho certeza que não chegamos nem a 1% de mulheres que representam especificamente esse público do do campo, da água e da floresta. E se a gente for falar de mulheres negras, ainda menor. Se a gente for falar de mulheres trans, de mulheres... É, Lésbicas, a gente vai falar de, de, das mulheres, das suas especificidades, o número reduz ainda mais, né? Então, é, e qual é o entendimento e por que que merecemos estar nesse espaço de poder? Tem uma frase, né, que a gente vê muito das camisas, né, que a mulher é, pode estar, ela ela pode ocupar ou estar onde ela quiser. Só que a gente sabe que na prática é, esse, essa essa afirmação ainda é muito difícil, né? porque as nossas campanhas são as que menos têm dinheiro, as nossas campanhas são geralmente são campanhas para fazer com que registrem uma chapa, não é porque o partido ou, 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 ou o movimento entende que a nossa candidatura é importante, e sim por uma corrida desesperada de colocar a gente naquele espaço para que tenha as famosas aí, é, reservas né, é, para as mulheres, é, para as mulheres negras, né? é, para para que elas possam compor né? E esse compor não necessariamente seja é, estar dentro desses espaços. Né? Então as mulheres é, vem fazendo essa luta, Travando essa luta há anos né? Travando essa luta há décadas né? Desde o processo né? de de emancipação do voto feminino Ou até até antes disso né? Porque a luta, para a gente conquistar a emancipação do voto A gente teve que ter muita luta né? E as mulheres vêm fazendo lutas desde sempre né? É é que a gente se coloca nesse espaço Que é um espaço de poder, mas que é um espaço de poder que nos invisibiliza, que nos explora, que nos violenta, né? E volta e meia nós a gente assiste, né? Deputadas que são é, que, que mandam calar a boca que diz que aquele espaço ali não é o espaço delas. Né, é, que dizem, né, ou frases, né, como do atual presidente da República, que diz para a deputada Maria do Rosário que ela não merecia nem ser estuprada. Então, a gente está falando dessa, dessa fomentação da violência e as mulheres têm que enfrentar também essa violência é, escancarada e explícita. Porque ele, os, os algozes, né, os machistas, aqueles que acham que. esse esse espaço não é digno, que nós não somos dignas desse espaço, nos move e nos nos coloca a todo momento questionando, inclusive, nossa capacidade, e está aí Marielle Franco, né, que foi assassinada e que nós nos perguntamos há quatro anos depois quem mandou matar Marielle Franco e nós não temos resposta. E como Marielle a gente teve um despertar das margaridas, um despertar das despertas, um despertar do do quilombismo, do mulherismo, do feminismo camponês, do do feminino, nessa luta da importância das mulheres estar nos espaços. né? E aí eu quero fazer um recorte é, específico para as mulheres quilombolas, que vem se desafiando é, desde sempre a estar nesse espaço. A gente tem a Giovanna Maria da Silva, que é uma quilombola do Quilombo é, é, Conceição das Crioulas, em Salgueiro, no, em Pernambuco, que teve três mandatos. É, nós temos Maria Rosalina, no Quilombo Tapuio, no Piauí, que teve dois mandatos. Nós temos Esther Fernandes. quilombola do território Calunga, que teve três mandatos como vereadora. E e como essas mulheres, referência para nós na na, na política, tivemos Sandra Braga, com o mandato em cidade de Goiás, em cidade ocidental, desculpa, no no estado de Goiás, nós tivemos várias mulheres que se colocaram à disposição para esse para se colocar nesse espaço algoz, nesse espaço racista, nesse espaço frio, nesse espaço que não respeita os corpos femininos, para colocar o seu projeto. E essas mulheres trabalharam, e trabalharam muito. Olá, eu sou Ruth Salles,
1: sou mulher negra, ativista, petista, do Fórum de Mulheres Negras do Rio, também faço parte do Fórum Nacional de Mulheres Negras Petistas. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho né, sobre a cultura da violência. O que é a cultura da violência para nós? É, e aí a gente pode falar um pouquinho é, quem está hoje no partido de esquerda, as mulheres negras, né, o povo na favela, o reflexo dessa violência, né, dessa cultura da violência, como tem sido para a gente. Já a OMS, ela fala né, da cultura da violência ser conceituada como intencional, quando quando é usada a força física, né, ou a força do poder né, contra as pessoas. E isso nos traz hoje, para o momento que nós estamos vivendo da conjuntura política, né? É, lá atrás, a, a gente já fala desse país que estruturalmente ele foi fundado com o uso da violência, né? com o uso da violência no sentido é, quando, quando chegam no Brasil, já é praticada a violência contra a população indígena, que aqui já estava. Né? E logo depois, se faz um outro crime que foi sequestrar o nosso povo na África, trazendo os porões do navio, né? E parte dessa população é, ser jogada no mar porque morriam de tanto é, da, da quantidade que vinham nos porões, né? Dos navios e parte eram escravizados, né? É, mulheres estupadas, chicoteados, torturados pelo trabalho da força, né? E até hoje a gente continua num processo de violência e principalmente é, a população que mais recebe o frente dessa violência é a população negra e são as mulheres negras, né? Se a gente olhar, a Jaqueline Muniz, que é uma, uma técnica né, da área de segurança, ela fala muito no sentido de é preciso provocar o caos, né, para poder as pessoas perderem a noção e avançar coisas que a gente já sabe o que que é. Então, por exemplo, este momento que nós estamos vivendo de eleição, nós estamos vivendo exatamente isso. Nós estamos com um governo, né, que tem provocado o caos, tem provocado o ódio e as pessoas estão ficando, inclusive, sem noção, né, do que, de qual o caminho deve tomar e tal. Então, a provocação do caos, da violência, como forma de opressão, como forma de é, de, de avançar, né, para cima do nosso povo, é uma das formas de violência que nós vivemos. É uma cultura da violência. A cultura da violência no Brasil ela faz com que entre um jovem negro e um jovem branco, o jovem negro tem 23,5% de ser assassinado por uma estigmatização da da figura, da raça e do do menino negro. Dentro da do Brasil, 58% das mulheres é assassinadas né, pela violência doméstica ou por qualquer outra forma de violência, 68% dessas mulheres são negras. Né? Então, é só para a gente entender que a violência ela é muito mais direcionada para a questão de raça, né? De que propriamente da pessoa Então, é, um jovem negro Ele tem 23% de chance A mais de ser morto do que um jovem branco Dentro de, de todo o número de mulheres né, Assassinadas no Brasil 68 mulheres São negras Então a maioria das mulheres São negras Os grupos é... Mais atingidos pela violência no Brasil Está mais do que claro que são Negros, mulheres População pobre na comunidade A população LGBTQIA+, E a nossa população carcerária Que também é um número grande né, Dentro dos cárceres E que morre também né? Então, se a gente prestar atenção a cultura da violência nesse país sempre estruturalmente foi dado para o negro, o pobre, a mulher negra. Né? Estruturalmente, esse país prova que ele é racista e que ele mata pobre, negro e mulheres. Né? A cultura da violência colocada para nós nessa conjuntura tem sido muito maior que é pregar o racismo, avançando o racismo, que é pregar é, é o ódio né, pô, pela população LGBT, né, que é dizer que é, é, é a questão religiosa é provocar o ódio dizendo sobre é, a religião do matriz africana ser uma a religião é, do demônio, demoníaca, enfim, satanizar, né? outras religiões. Então, a gente está dentro de um processo, de um Estado, de um país, que tem provocado, cada vez mais, acrescentado dentro da cultura do ódio, para que eles possam avançar, para que o nosso povo possa, inclusive, perder um pouco a direção... né, E o nosso povo ter medo né, Hoje, por exemplo A gente vive aqui nas favelas do Rio Verdadeiro genocídio Do nosso povo negro E do nosso povo pobre Onde o Estado Entra na nossas comunidades Nesse momento de eleição Tem entrado entrado Dentro das nossas comunidades E não não É para prender Não é combate à droga é justamente a cultura da violência, é entrar, matar, para depois negociar a questão política, a questão da eleição. Então, nós, mulheres negras, nós, povo preto de favela, somos totalmente refém dessa violência e é uma violência estrutural né, do nosso país. Ela sempre é provocada na hora certa e, e sabem para que estão provocando essa violência né, dentro do nosso, do nosso país. Nós temos uma população encarcerada, né, encarcerada, uma população em massa encarcerada, e nós sabemos quando começa a se encarcerar o nosso povo. Quando começa a encarcerar o nosso povo, é logo depois que diz da, da, da lei Áurea, né, que liberta o nosso povo, mas que na realidade não é reconhecido o direito de, desse povo ter, ter acesso ao trabalho, à educação, né à moradia digna. Então, esse povo, na realidade, ou ele sobe para dentro dos quilombos, que são as favelas e os quilombos, né e aí vai procurar trabalho, fica perambulando, e esse povo começa a ser encarcerado, esse povo preto. Então, essa história do encarceramento em massa ela não é uma coisa que surgiu hoje, ela é uma coisa que vem historicamente né, do nosso processo da escravidão, né, de ter sido colocado como escravo nesse país, porque, na realidade, nós não nascemos escravos, nós somos descendentes de reis e rainhas da África e, nesse processo, nós acabamos descendentes de escravos porque foram o nosso povo escravizado. E hoje né, a gente continua num processo que não é a escravidão em si, no sentido né, de estar preso dentro de algum lugar, mas estamos refém dentro dos nossos territórios. Ou a gente se. se, né, Todo o acesso que foi construído durante um governo de esquerda nosso acesso do povo preto, dos jovens negros, a educação, a uma, uma saúde né, com, 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 com um, pro, um programa bacana do governo é, que tinha compromisso com essa população. É, a gente tinha também o Bolsa Família, que era formas de inclusão social e racial né, do nosso povo. É, em 2001, nós tivemos na África do Sul né, na Conferência Mundial é, contra o Racismo, a Xenofobia e todas as formas de discriminação, e lá a gente gritava por reparação. A reparação ela viria para justamente diminuir a desigualdade e essa violência que é feita contra nós. Nós não conseguimos aprovar a reparação, mas aprovamos a Carta de Duba E a Carta de Duba, ela falava das políticas de ação afirmativa, né? e a maioria dos países assinaram essa carta, se comprometeram, e o Brasil foi um deles. Mas, durante o governo Lula, a gente teve essas políticas implementadas, né? ainda estava muito no início, mas com esse golpe que foi dado na Dilma, nós nós voltamos para trás todas essas políticas e demos de cara com o governo que não respeita isso, totalmente autoritário, racista, homofóbico, machista e e é uma pessoa que não tem amor pelas nossas vidas, né? que não não entende que a gente tem que estar colocado nesse espaço e que vem alimentando uma política do ódio, né? contra o nosso povo e contra o nosso povo preto. né? E para a gente isso tem sido um reflexo muito ruim. O que está acontecendo dentro das nossas comunidades, dentro dos territórios de favela e periferia... Tem sido extermínio do povo preto. Não se entra mais na comunidade. Existe. Se fala de uma política de segurança, mas a política de segurança que a gente enfrenta todos os dias, né, nos nossos estados, nas nossas comunidades, é uma polícia truculenta, uma polícia que entra preparada para matar e que não mata menos de 10 pessoas dentro das nossas comunidades. E com certeza a sua maioria jovens dentro da comunidade, então a gente está vivendo muito de perto né, nessa política, essa turbulência da política do ódio, da política do extermínio do nosso povo e que a gente não consegue e que a gente tem que lutar para poder mudar isso.
0: Todas as aulas estão disponíveis na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.